0: Olá pessoal, eu sou Érica Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ, cardiologista especialista pela sbc -AMB, e presidente do DHA Sosserge 2020-2021. Este é mais um podcast de hipertensão e vamos conversar um pouco sobre a recente polêmica dos inibidores do sistema renina-jutensina-aldosterona em pacientes com Covid-19. Para conversar comigo, eu convidei meu querido amigo Danilo Maxude, que também é cardiologista especialista pela SBC-AMB.
1: Oi, Erika. Vamos nós de novo aí falar um pouquinho mais a respeito das últimas atualizações sobre doença cardiovascular e a pandemia do Covid-19. Maxude.
0: Nas últimas semanas foram publicados alguns artigos correlacionando a atual pandemia do Covid-19 com as drogas inibidoras do sistema renino angiotensina aldosterona Você pode fazer um breve resumo desse cenário para a gente?
1: Pois é, Erika. Nos últimos anos, a família do coronavírus foi responsável por algumas epidemias, né, como as de SARS de 2002 e 2004, e a mais recente que estamos vivendo é a pandemia do Covid-19. E ela tem uma interface com o sistema renina-angiotensina-aldosterona uh, através de uma enzima conversora de angiotensina 2, que eu vou chamar de ECA2, tá? E que é uma enzima que tem ações fisiológicas contrárias à ativação do sistema, mas também funciona como um receptor do vírus da SARS. Por conta disso, há preocupações sobre o uso dos inibidores do sistema, que podem alterar a concentração e expressão da ECA2, e formulou-se a hipótese de que ela poderia ser, em parte, responsável pela virulência da doença na pandemia do Covid-19 que, que estamos vivendo.
0: Após a publicação do primeiro artigo no Journal of Hypertension, todas as principais sociedades médicas, incluindo a SOCERGE e o Departamento de Hipertensão da SBC, publicaram posicionamentos apontando a inconsistência dessas evidências e reforçando a importância da manutenção desses medicamentos. Você pode explicar um pouco sobre qual é o papel do ECA2 no nosso organismo?
1: Pois é, Erica, os efeitos completos da ECA2 na fisiologia não são ainda completamente conhecidos. É, sabemos que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é uma complexa rede de interseção de peptídeos reguladores e contrarreguladores. A ECA2 é uma enzima contrarreguladora-chave que degrada a angiotensina-2, atenuando assim os efeitos da vasoconstricção, a retenção de sódio e a fibrose. Em estudos em humanos, foi já observado que a expressão de ECA2 está, está bem consistente no coração, nos rins e em células epiteliais alveolares pulmonares. De interesse, os níveis circulantes de ECA2 solúvel são baixos e o papel funcional na ECA2 nos pulmões parece ser relativamente mínimo em condições normais, mas pode ser subregulado em certos estados clínicos. Como inibidores da ECA e BRAS têm efeitos diferentes na angiotensina 2, o substrato primário da ECA2 é de prever que os efeitos desses agentes níveis na atividade da ECA2 sejam diferentes. Apesar da homologia estrutural entre a ECA1 e a ECA2, seus sítios ativos enzimáticos são distintos e, como resultado, os inibidores da ECA no uso clínico não afetam diretamente a ECA2. Tá? Em contraste com modelos animais disponíveis, existem poucos estudos em humanos sobre os efeitos da inibição do sistema remina angiotensina adosterona, na expressão de ECA2. Em um estudo publicado por Campbell no Journal of Hypertension em 2004, a administração intravenosa de inibidores da ECA em pacientes com doença arterial coronária não influenciou na produção de angiotensina, um achado que questiona se os inibidores de ECA têm efeitos diretos no metabolismo da angiotensina 2 direcionado à ECA2. Além disso, poucos estudos examinaram a atividade plasmática de ek 2 ou outros, ou os níveis urinários de ECA2 em pacientes que receberam tratamento prolongado com os inibidores do sistema renina.
0: Infelizmente, faltam dados mostrando os efeitos dos inibidores do sistema renina angiotensina dosterona na expressão específica da ek 2 nos pulmões, em modelos experimentais, animais e também em humanos. E mesmo que os inibidores do sistema renina e aldosterona modificassem os níveis ou a atividade da ECA2 ou ambos, faltam dados clínicos para indicar se isso facilitaria um maior envolvimento e entrada do novo coronavírus nas células pulmonares.
1: Exato, e esses dados aparentemente conflitantes indicam a complexidade do sistema e de suas respostas às diferentes vias moduladoras Uh, reforçando o conceito de que os resultados de estudos pré-clínicos podem não ser facilmente traduzidos para a fisiologia humana. Em
0: um artigo publicado no New England em 30 de março de 2020, os autores levantaram um potencial benefício e não malefício dos bloqueadores do sistema renina e aldosterona frente à Covid-19. Você poderia explicar um pouco qual é o raciocínio para essa proposição?
1: Pois é, o racional é que o, é o SARS-CoV-2, né, o vírus da COVID-19, ele usa a enzima não só para entrar, como para desregular a expressão dessa ECA2 em toda a superfície celular e faz com que eh, eu diminua a expressão dessa enzima e automaticamente os efeitos protetores nos órgãos. Foi postulado, mas não comprovado, que a atividade da angiotensina 2 pode ser, em parte, responsável por lesões de órgãos. Ou seja, após o envolvimento inicial da proteína, a Spike, a proteína de entrada SARS-CoV-2, há uma subregulação subsequente à abundância de ECA2 na superfície celular, o que favoreceria o acúmulo da angiotensina 2.
0: Ah, Danilo, então o que você quis dizer é que a infecção e a replicação viral continuada contribuem para a expressão reduzida da ECA2 na membrana, pelo menos in vitro em células cultivadas. E a regulação negativa da atividade da ECA2 nos pulmões facilitaria a infiltração inicial de neutrófilos em resposta à bacteremia e à viremia e que poderia resultar em acúmulo sem oposição de angiotensina 2 e, portanto, uma ativação do sistema renino-angiotensina-aldosterona local.
1: Exatamente, Érica. De fato, em modelos experimentais com camundongos a exposição à proteína de pico SARS-CoV-1 induziu uma lesão pulmonar aguda que é limitada ao bloqueio do sistema renina. Em outros modelos com camundongos, sugeriram que a desregulação da ek 2 pode mediar lesões pulmonares agudas secundárias a cepas violentas de influenza ou do vírus sincicial respiratório um pequeno estudo com pacientes com Covid-19 que parece demonstrar que níveis elevados de angiotensina 2 plasmáticas podem estar relacionados com carga viral e grau de lesão pulmonar. A restauração da ECA2 através da administração de ECA2 recombinante pareceu reverter esse processo devastador de lesão pulmonar em modelos pré-clínicos e de outras infecções virais e reduzir com segurança os níveis de angiotensina 2 em um estudo ainda, fase 2, que avaliou a síndrome de desconforto respiratório agudo em humanos.
0: Então a ECA2 desregulada poderia teoricamente também atenuar a cardioproteção no contexto de um comprometimento miocárdico e da hemodinâmica pulmonar anormal que acontece na COVID-19. Os marcadores de lesão do miocárdio têm se mostrado elevados durante o curso da doença e aumentam rapidamente com a deterioração clínica e com a morte.
1: De fato, Érica, se você observar, muitos vírus são cardiotrópicos e a miocardite viral subclínica é comum na viremia associada a uma ampla gama de agentes infecciosos. A ECA2 tem um papel bem reconhecido na recuperação do miocárdio e na resposta às lesões. É, em um estudo, o bloqueio total de ECA2 em modelos animais contribuiu para a remodelação adversa do ventrículo esquerdo em resposta a uma lesão aguda causada pela angiotensina 2. Em autópsias de pacientes que morreram de SARS, 35% delas há presença de RNA viral em células cardíacas, que por sua vez foi associada à expressão reduzida da proteína ECA2. Então, fez-se um estudo onde a administração recombinante de ECA2 normalizaria os níveis de angiotensina 2 em corações humanos explantados com cardiomiopatia dilatada. Essas hipóteses levaram a ensaios a testar se o fornecimento de EK2 recombinante poderia ser benéfico para restaurar o equilíbrio do sistema renina e potencialmente prevenir lesões orgânicas, tudo isso registrado no clinical trials. Além disso, estudos emparelhados com losartana como tratamento para a COVID-19 estão sendo conduzidos entre pacientes que receberam que não receberam tratamento anterior com nenhum inibidor e estão hospitalizados ou não. De fato, é muito interessante.
0: Entretanto, apesar dessas incertezas teóricas sobre se a regulação farmacológica da ECA2 pode ou não influenciar a infectividade do novo coronavírus, existe um claro potencial de dano relacionado à retirada dos inibidores do sistema renina aldosterona em pacientes com uma condição estável cardiológica. A COVID-19 é particularmente grave em pacientes com doenças cardiovasculares subjacentes e em muitos desses pacientes, uma lesão miocárdica ativa, um estresse miocárdio e uma cardiomiopatia se desenvolvem durante o curso da doença. E os inibidores do sistema renina e aldosterona claramente estabelecem benefícios na proteção do rim e do miocárdio e a sua retirada pode gerar uma descompensação clínica em pacientes que já são de alto risco.
1: Perfeito, perfeito. E eu ainda cito como exemplo o que na F trial, que é um estudo de pacientes com insuficiência cardíaca crônica sintomática. A retirada do quinapril resultou em um declínio progressivo do estado clínico. Tem um outro estudo, o trade que pacientes assintomáticos com insuficiência cardíaca com fração de injeção do ventrículo esquerdo recuperada, a retirada em fases de terapia médica dos inibidores de ECA e do sistema renino resultou em uma rápida recidiva da cardiomiopatia dilatada. Além disso, os inibidores do sistema renina são uma pedra angular na terapia após o infarto do miocárdio. A manutenção da terapia nos dias e semanas após o evento mostrou reduzir a mortalidade precoce. Entre os pacientes com quadro clínico instável, a lesão miocárdica associada ao COVID-19 pode representar, sim, riscos iniciais ainda maiores após a retirada dos inibidores do sistema renina.
0: Eu penso que em condições como essência cardíaca e cardiopatia isquêmica, parece mais fácil entender os possíveis riscos da retirada dos inibidores do sistema renino angiotensina aldosterona Mas mesmo na hipertensão, isso pode ser uma conduta arriscada, já que mudar um inibidor do sistema renino angiotensina aldosterona para uma outra terapia antipertensiva em um paciente ambulatorial que está estável pode exigir um acompanhamento cuidadoso para evitar aumentos rebotes na pressão arterial. Além disso, a seleção de terapias antipertensivas com dose equivalente pode ser um desafio e pode variar de paciente para paciente. E mesmo pequenos períodos de curta duração de instabilidade da pressão arterial, quando a gente faz uma mudança terapêutica, têm sido associados a excesso de risco cardiovascular. Então, essa pode ser uma consideração especialmente importante em pacientes com a COVID-19, que parece já resultar a própria doença em um estado de ativação do sistema renina angiotensina aldosterona Por exemplo, na China, o controle da pressão arterial é bastante é ruim. A taxa deles de controle é em torno de 30%. Isso, de certa forma, poderia contribuir para, num ambiente de ativação excessiva do sistema renino angiotensina aldosterona ter piorado a evolução desses pacientes. A gente sabe que, no Brasil, a taxa de controle não é diferente. Então, pensar em fazer alterações de medicação naqueles pacientes que já estão estáveis seria muito mais complicado expor o paciente a riscos muito mais concretos do que os possíveis riscos da interação entre o sistema renina de aldosterona e as suas drogas bloqueadoras e a Covid-19?
1: Exatamente, Eric. É por isso que, com base nas evidências que temos hoje, eu acredito, nós acreditamos, que, apesar dessas incertezas teóricas a respeito do uso dos inibidores do sistema renina e ECA2, a maneira como a retirada desses medicamentos pode afetar a gravidade dos pacientes em tratamento ou em investigação para a COVID-19, esses medicamentos não devem ser retirados. E isso já é uma posição de diversas entidades especializadas. Os médicos precisam estar cientes das consequências não intencionais da interrupção precoce de terapias comprovadas em respostas a preocupações hipotéticas que podem se basear em alguma evidência experimental não completa. E essa é uma recomendação que foi novamente reforçada pelo Diretório de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia em mais um posicionamento publicado no dia 31 de março.
0: Perfeito. Eu gostaria então de fazer um breve resumo da nossa conversa. Né? Mensagens para levar para casa. A ECA2 é uma enzima que atua de forma é, contrária no sentido de um balanço é, da ativação do sistema renina jotensina aldosterona e é o receptor funcional do novo coronavírus, que, que é o responsável pela pandemia da COVID-19. Estudos pré-clínicos selecionados sugeriram que os inibidores do sistema renina angiotensina aldosterona podem aumentar a expressão da ECA2 e levantaram as preocupações sobre a segurança do uso desses fármacos em pacientes com a COVID-19. Os dados... É, disponíveis são insuficientes para determinar se essas observações se traduzem prontamente em seres humanos e nenhum estudo avaliou os efeitos dos, dos inibidores do sistema renino angiotensina odosterona na COVID-19. Estão sendo realizados estudos clínicos para tentar, testar segurança e eficácia dos inibidores do sistema renino angiotensina odosterona na ECA2. Tá? Tem um estudo que está sendo conduzido com o Bralosartan em pacientes com COVID-19. A retirada abrupta dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona em pacientes de alto risco, incluindo aqueles com insuficiência cardíaca, infarto e nos hipertensos, pode resultar em uma instabilidade clínica e resultados adversos à saúde que são muito mais concretos. Até que dados mais é, concretos estejam disponíveis, nós acreditamos e todas as sociedades médicas têm com. Compartilhado desse pensamento que os inibidores do sistema renina jutensinal dosterona devem ser continuados em pacientes com condições estáveis que correm risco, sendo avaliados para presença ou não da Covid-19.
1: É isso aí, Erika. Te agradeço mais uma vez e dizer que estamos sempre ligados em novidades e que possam surgir debates para a gente enriquecer mais o nosso conteúdo, tá bom? Um abraço a todos.
0: Gostaria de me despedir e agradecer a participação do meu querido amigo Danilo Matsud e dizer que nos vemos em um próximo podcast. Obrigada.